0: Aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced. This is my problem.
2: Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir in Afrika.
0: Willkommen bei sicherheitshalber dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Eigentlich wäre jetzt Folge Nummer 7 an der Reihe, aber wir schieben etwas ein, nämlich ein sicherheitshalber Special. Das hat den einfachen Grund, wir zeichnen auf am Rande des Berlin Foreign Policy Forums der Körber Stiftung in Berlin. Deswegen haben wir uns dort zwei Gäste mitgebracht, dazu später mehr. Zunächst einmal bitten wir, die Tonqualität zu entschuldigen, denn wir mussten ein wenig improvisieren. Dennoch am Mikrofon sitzen, wie gewohnt, und?
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank Sauer von
3: der Universität der Bundeswehr in München.
0: Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München. Und Thomas Wiegold von augengradeaus.net. Ja, heute ist der 27. November, jetzt hätte ich fast den falschen Monat gesagt, äh, knapp vier Wochen vor Weihnachten. Und wir sitzen deswegen in Berlin alle zusammen und machen die Koproduktion von Augen geradeaus und dem European Council on Foreign Relations deswegen in Berlin, weil hier heute auch das, oh, Berlin Foreign Policy Forum der Körperstiftung stattfindet. Deswegen sind aber nicht nur wir hier, sondern wir haben heute auch zwei Gäste, nämlich zum einen Jana Pullierin. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja, ganz
2: perfekt. Jana Pullierin. Das war gar nicht so schlecht, das war ziemlich gut. Das
0: freut mich. Wenn, wenn du jetzt noch sagst, was du machst. Ach so, natürlich.
2: Ich leite das Europaprogramm bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
0: Wunderbar. Und dann haben wir noch Erik Guja. Ja, habe ich auch richtig ausgesprochen? Total
4: perfekt, ja. Okay. Und ich bin Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung und ich war lange Korrespondent in Berlin.
0: Na, sozusagen der Schweizer mit dem Blick auf Deutschland und mit dem Blick auf Europa. Und darüber wollen wir eigentlich jetzt zuerst reden sozusagen als erstes Thema. Bei dieser ähm, bei diesem Policy-Forum der Körber Stiftung stand ja ein bisschen im Mittelpunkt, was kann Europa eigentlich tun, was muss Europa tun, wie muss sich Europa aufstellen. Dann kam die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die eigentlich ein bisschen was hätte sagen sollen, wie muss sich Deutschland aufstellen für die Verteidigungsfähigkeit. Ähm, ehe wir das jetzt aus so einer deutschen Binnenperspektive sehen, was sagt eigentlich der wehrfähige Schweizer beim Blick auf die Europäer und auf die Deutschen? Der Schweizer ist schon längstens ausgemustert,
4: weil zu alt. Aber es war, glaube ich, ein bisschen ein ernüchternder Tag heute, wenn man den Blick auf Deutschland hatte, weil Außenminister Maas, der ja das Forum eröffnet hat, eigentlich hätte erklären können, wie sich Deutschland eine Antwort auf den französischen Präsidenten Macron und auf die Herausforderungen der EU vorstellt. Und es war dann doch eine ziemliche Leerstelle. Weder in der Frage der Institutionen, also Bankenunion, wie man mit den Schulden umgeht, solche Dinge, noch in den mehr außenpolitischen Fragen, wie findet man eine Antwort auf Trump, aber auch auf China oder auf Russland. Auch dort ähm, war eigentlich nichts zu hören. Und das heißt, dass die Führungsmacht Deutschland im Moment ausfällt, weil sie innenpolitisch gelähmt ist durch eine fast nicht mehr existente Regierung.
0: Ich würde jetzt gerne mal wegkommen von den ganzen globalgalaktischen galaktischen Problemen. Wir reden ja im Wesentlichen hier über die Sicherheitspolitik, über Verteidigung. Wenn wir jetzt darauf ein bisschen verengen, äh da fällt Deutschland auch aus oder fällt da Deutschland ohnehin schon immer aus beim Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Na, da
4: fällt Deutschland schon immer aus, weil natürlich Deutschland, ähm, wir haben es ja in Afghanistan gesehen, sich zwar an Auslandmissionen beteiligt, aber dann so viele Kaveats anbringt und so viele Vorbehalte, dass am Schluss das Kämpfen im Wesentlichen schon die anderen übernehmen müssen. Und das ist in, wenn man in einer Allianz zusammen ist, sei es innerhalb der NATO oder sei es innerhalb verschiedener Formate
0: ähm, der EU, dann ist das natürlich ein ziemlich ernüchternder Befund. Jetzt könnte ich ganz böse sagen, bei den Schweizern hat es gerade mal zu einer Kompanie im Kosovo gereicht mit dem swiss -Koi. Das habe ich erwartet. <lacht> ähm, das ist eigentlich
4: ein Trauerspiel, wenn sich Deutschland mit der Schweiz vergleicht. Ähm, erstens wegen der Größen, die un relativ unterschiedlich sind, wegen der unterschiedlichen Bedeutung. Also auf die Schweiz hat niemand gewartet, weil natürlich Deutschland ist die zentrale Führungsmacht in Europa. Und man kann es auch überhaupt nicht vergleichen, weil die Schweiz ja in keinerlei Bündnis ist. Wir sind nicht Teil der NATO und wir sind nicht Teil der EU und wir fragen uns
5: immer wieder, ob wir eigentlich überhaupt zu Europa gehören. Die Frage ist berechtigt. Ähm, nein, mein Punkt ist, ich kann das verstehen, dass man sozusagen so auf Deutschland schaut. Ich finde, das verkennt aber auch, dass Deutschland trotzdem in den letzten 15 Jahren einen relativ weiten Weg gegangen ist. Also wenn man in den Zeiten, in denen Sie ähm, für die NZZ hier in Berlin waren und Korrespondent waren, da war die Debatte noch eine völlig andere. Also das war ja nur noch wegducken, wenn wir jetzt zumindest irgendwie ab und zu mal den Kopf rausstecken. Sicherlich nicht äh, häufig genug, sicherlich nicht entschieden genug, aber ähm, eine Veränderung ist doch schon zu
4: sehen. Die Veränderung würde ich nicht bestreiten. Ich finde, sie ist allerdings nicht weitgehend genug, hm. sondern es fehlt natürlich am Schluss schon Butter bei die Fische Gerade bei den Militäreinsätzen, bei der Ausrüstung der Bundeswehr scheint ja jetzt langsam etwas in Gang zu kommen. Aber da hat es ja auch wirklich viel... Viel Aufwand, Bemühungen unter anderem vom freundlichen Herrn Trump gebraucht, um so weit zu kommen. Und das finde ich dann schon ein bisschen bedenklich, dass man eben, ich sag's es jetzt nochmal, die europäische Vormacht so zum Jagen tragen muss. Gerne.
2: Ich habe eigentlich auch nur eine Frage an Herrn Gouillère, weil ähm, heute auf dem Forum immer wieder auch äh, besprochen wurde, dass Deutschland nicht zu groß werden darf in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, weil wir ja sowieso schon die EU dominieren in allen anderen Bereichen und dass unsere Nachbarn zu Tode erschrocken wären, wenn wir denn tatsächlich dieser Militärgigant äh, in der Mitte Europas würden. Wie ist denn da die Schweizer Perspektive drauf?
4: Da ist die Schweiz, glaube ich, völlig entspannt, was ein bisschen damit zu tun hat, dass wir ein Exzellenzverhältnis zur Bundeswehr haben und zu den französischen Streitkräften. Und ähm, das ist für die Schweiz ganz zentral, weil damit natürlich auch zusätzliche Fähigkeiten verbunden sind. Wir sind nicht Mitglied der NATO, aber so ein bisschen halt doch. Aber können sie, verstehen, können sie
2: verstehen, dass andere europäische Länder Bauchschmerzen haben? Oder also, würden Sie annehmen, dass sie die überhaupt haben? Oder ist das eine Ausrede von den Deutschen, weil die nicht mehr machen wollen?
4: Also dieses Argument, dass die anderen dann Angst kriegen, weil die Deutschen militärisch zu stark sind, dieses Argument höre ich vor allen Dingen in Berlin. Ja. Das höre ich sonst nirgendwo, weil die anderen dann ja auch wissen, selbst wenn Deutschland militärisch, also von seinen Fähigkeiten her, von seiner Bewaffnung stärker würde, würde sich ja die Mentalität der Bundeswehr oder die Mentalität der deutschen Politik nicht total verändern. Also es bliebe immer noch ein relativ zurückhaltender, vorsichtiger Einsatz militärischer Mittel. Und dann, glaube ich, könnten die anderen sehr gut damit leben, wenn es zusätzliche Fähigkeiten gäbe. Aber der Hegemon so ein bisschen vorsichtig wäre.
1: Da haben wir bei ECFA auch mal eine ganz interessante Studie gemacht. Da haben wir nämlich die EU28, also die EU27, ich weiß ist da jetzt nicht dabei, mal eben genau danach gefragt, wie sie das sehen würden, wenn Deutschland seinen Verteidigungshaushalt sagen wir mal, auf 2% erhöhen würde und da kam ganz eindeutig raus, Großteil der Länder, also beziehungsweise kein Land hat damit direkten Problemen, absoluter Großteil der Länder fände das super und ein paar waren so ein bisschen, so sagen Sie, sie sind neutral, aber das war auch wirklich schon was das, äh, die extremste Meinung. Ich hätte aber noch eine Frage und zwar, Sie haben gesagt, es muss jetzt mal Butter bei die Fische kommen, aber was fehlt denn Ihrer Meinung nach? Machen Sie sich mehr Sorgen um die Fähigkeiten oder um die politische Bereitschaft, weil Frau von der Leyen hat gerade die Rede gehalten, es hat mich, oder sie hat, ähm, ne, ne, mit, wurde von einer Journalistin befragt und es hat mich sehr geärgert dass wir aus dem Publikum keine Fragen stellen konnten, weil ich hätte auch gerne gefragt, wie sie das denn sieht, wann wir denn die Talsohle durchschritten haben, die sie äh, angesprochen hat, die Talsohle der fehlenden Fähigkeiten. Also macht, macht Ihnen das mehr Sorge oder sagen Sie auch eine besser ausgestattete Bundeswehr, nützt uns alles nichts, weil die Bereitschaft in, in der Politik quasi fehlt?
4: Ich würde nie sagen, es nützt alles nichts, weil da bin ich schon bei Herrn Massala, ähm, man sieht ja, dass sich etwas verändert hat. Ja, ich glaube, die Talsohle ist durchstritten, mindestens bei der Finanzierung. Ähm, bei der politischen Bereitschaft, ja, da bleibe ich nach wie vor skeptisch, wenn es wirklich darum geht, harte Fähigkeiten in einen harten militärischen Einsatz zu bringen.
3: Jetzt mal nochmal eine Rückfrage von mir an unseren Gast Elko hier. Ähm, liegt es daran, dass Thomas Wiegold Sie sozusagen auf diese Schiene gesetzt hat? weil er sagte, wir diskutieren hier Sicherheits- und verteidigungspolitische Themen oder ist das tatsächlich Ihr Blick auf, auf, diese, auf diese gesamte Themenlage, denn man könnte natürlich schon argumentieren, das sind Diskussionen, die wir hier in Deutschland führen und aus meiner Sicht immer noch nicht genug, dass man Verantwortung auch mit nicht-militärischen Mitteln übernehmen kann. Ja, wir hatten ja diese, diese Dreiklang bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wann war 2014, ne, als es hieß, mehr Verantwortung übernehmen, früher entschiedener, substanzieller und da gab es den Satz des damaligen Bundespräsidenten Gauck, viele denken, oder befürchten, dass mehr Verantwortung immer gleich mehr militärische Verantwortung heißt? Jetzt ist meine Frage, sehen Sie das so? Muss das immer militärische Verantwortung sein? Wie könnte denn Deutschland eine andere aktivere, verantwortungsbewusstere Außenpolitik machen, die vielleicht nicht nur verengt ist auf dieses Feld des Militärischen? Ich
4: denke, so wird ein Schuh draus, dass die Deutschen militärisch nicht eine Führungsmacht sein können und nicht sein wollen, haben die anderen, glaube ich, inzwischen eingepreist. Das ist Ihnen hinlänglich <lacht> bekannt. Umso wichtiger ist natürlich, wie Sie sagen, die Frage, was kann Deutschland sonst einbringen? Ganz logisch ist, Deutschland ist wirtschaftlich die größte Volkswirtschaft in Europa und hat daher eine besondere Verantwortung. Und da sehe ich Deutschland dort in speziell, ähm, muss es, sollte es sich etwas überlegen lassen, überlegen, wie man jetzt mit der Schwäche des Euro mit der italienischen Herausforderung umgeht. Ob da das deutsche Wort ähm, einfach ist, wir geben nichts oder nur relativ wenig oder ob Deutschland da zu institutionellen Reformen bereit sein muss, das ist sicherlich die im Moment absolut drängende Frage. Und das Zweite ist wirklich, was kann Deutschland im Verein mit Frankreich sicherlich außenpolitisch ähm, noch voranbringen, jenseits des Militärischen. Eben wenn man zum Beispiel versucht, eine Antwort, eine europäische Antwort auf China zu formulieren, dann wäre das ja schon etwas, was sinnvoll wäre, jenseits der militärischen
0: Sicherheit. Jana und ja, dann Carlo, bitte.
2: Also ich wollte nur... Obwohl ich gar nicht gefragt wurde, aber auch noch mal. Das gehört immer dazu. Auch wenn man nicht gefragt. Ist. Frank, zurückfragen, weil ich finde, Frank, du und auch Sie, Herr, Vier, Sie, Sie lassen die Deutschen zu sehr jetzt raus nach dem Motto: Uns fragt keiner mehr. Uns haben sowieso alle abgeschrieben. Und militärisch ist mit uns in Europa kein Blumentopf zu gewinnen. Ich finde das angesichts einer sich verändernden Weltlage und des verändernden transatlantischen. Beziehungen und eben auch den, den Brexit äh, eigentlich ein ziemliches Armutszeugnis. Und ich finde gerade wir, also haben auch eine Verantwortung, ähm, wir Politikwissenschaftler, die internationale Beziehungen machen, haben auch eine Verantwortung daran zu erinnern, dass es eben nicht nur so eine Feel-Good-Außen- und Sicherheitspolitik gibt, sondern dass es auch eine andere Form gibt, wo Deutschland auch eine Verantwortung hat. Und ich fand das gerade 2014 in München auch ein Fortschritt, dass eben gesagt wurde, wir machen jetzt auch mal in dem Bereich, wo wir uns tendenziell so schwer tun, mal ein bisschen mehr.
0: Also man muss auch Bad Guy spielen.
2: Finde ich schon.
5: 2014, Rhetorik, können die Deutschen immer gut.
2: Ja, also ich, meine These wäre ja auch, also ich wäre bei dir, Carlo, zu sagen, wir haben eine ganze Menge mehr gemacht, von, verglichen von, mit dem, wo wir herkommen. Ich bin bei Herrn Guillermo zu sagen, es war nicht genug, aber vor allen Dingen habe ich ja jetzt die Sorge, dass wir wieder zurückfallen in alte Muster und dass wir eben kurz vor der Bundestagswahl an so einem Punkt angekommen sind, wo alle ganz zufrieden mit Deutschland waren, alle Politiker und gesagt haben gesagt, wir übernehmen so viel mehr Verantwortung, alles klasse und seit der Bundestagswahl sind wir eigentlich in der, in der außenpolitischen oder sicherheitspolitischen Selbstverzwerbung.
4: Jetzt bin ich mal dran und sage Gnade mit den Deutschen. Ähm, also es wäre sicherlich keine viel Gut-Außenpolitik, wenn Deutschland einen stärkeren Beitrag leisten würde, die aktuellen Probleme der EU zu lösen weil da ist ganz massiver Einsatz der Deutschen gefordert. Das wäre eine eminente innenpolitische Debatte darüber, was muss Deutschland wirklich zahlen, wie viel hat Deutschland profitiert durch den Euro, wie weit wurden dadurch seine Exporte verbilligt innerhalb der EU und ist jetzt mal Payback-Tag. Also ich denke, das wäre eine so gewaltige Außen innen, außen- und innenpolitische Diskussion, dass davon viel gut, wenn man es ernsthaft betreibt, wirklich nichts mehr übrig bliebe. Und das wäre schon, glaube ich, die im Moment vordrängendste Frage, denn wir haben es ja auch heute mehrfach gehört an dem Forum. Es gab verschiedene Redner, die gesagt haben, also ich würde zum ersten Mal nicht, auseinander, äh, nicht ausschließen, dass die EU auseinanderfällt. Und von daher, und ich glaube, Deutschland will weiterhin das Projekt Europäische Union und da sollte es etwas machen dafür. Und das ist nicht viel gut.
1: Vor dem Hintergrund würde ich gerne mal über Frankreich sprechen. Ich fand das total spannend heute. also Sie haben auch schon Frankreich erwähnt und ähm Heiko Maas, der die Konferenz eröffnet hat, hat in seiner Rede fast eine Art Liebeserklärung an Frankreich gemacht. Das war so eine interessante Formulierung aller normale Völkerfreundschaft ist das schon nicht mehr. Also sehr, sehr positiv. Und dann sprach Frau von der Leyen und machte sehr klar den Punkt, wir sind schon wirklich sehr verschieden. Und wir müssen viel zusammenarbeiten, damit wir irgendwie so auf denselben, auf dieselbe Bahn kommen. In dem Berlin Pulse, das ist eine Umfrage, die die Körperstiftung jedes Jahr zu diesem Forum veröffentlicht, da werden eben auch die Deutschen gefragt zu verschiedenen Fragen und eine Frage ist, welches ist das wichtigste Land, mit dem Deutschland zusammenarbeiten sollte oder was ist der wichtigste Partner für Deutschland und Frankreich ist da weit, weit die Nummer eins. Die USA sind abgeschlagen dahinter. Gleichzeitig, und da komme ich so ein bisschen zu meiner Frage, sagt die Umfrage eben auch, dass es eine gewisse Ernüchterung auf deutscher Seite gibt. Denn ja, bei der Frage, soll man mehr oder weniger mit verschiedenen Ländern zusammenarbeiten, insbesondere eben Frankreich, sind die Werte auch wieder ein bisschen Runtergegangen. Und was mich jetzt interessieren würde, wir reden ja unglaublich viel über diese deutsch-französische Kooperation, auch eben weil die EU generell so ein bisschen ihre Probleme hat. Wie sieht das denn aus der Schweiz aus, die ja eben nicht in der EU ist und deswegen vielleicht ganz andere, ganz andere Sicht auf dieses deutsch-französische Tandem hat, was momentan die ja auch sicherheitspolitische Debatte in Deutschland so antreibt?
5: Darf ich ganz kurz da noch eine Zusatzfrage stellen?
0: Nur wenn du in den hast. Ja, ansprich.
5: das mache ich gerne, weil ich finde sozusagen, Rika hat auf einen wichtigen Punkt hingewiesen, den ich jetzt mal zuspitze. Diese deutsch-französischen Beziehungen seit einigen Jahren sind geprägt durch Ritualisierung. Das war Heiko Maas heute Morgen. Mhm. Realität könnten wir momentan nicht weiter auseinander sein in allen, und darüber möchte ich nicht reden, sozusagen europäischen, ich Anführungszeichen, innenpolitischen Fragen, aber vor allen Dingen auch in allen europäischen außen- und verteidigungspolitischen Fragen. Natürlich ist es ritualisiert, ich sage jetzt mal seit 1963, äh, Elysée-Vertrag, dass wir die deutsch-französische Freundschaft beschwören, wenn man aber einmal hinter die Kulissen auf die Interessen guckt, die immer unterschiedlich waren, aber die Schnittmenge ist so gering, dass im Prinzip ein gemeinsames deutsch-französisches Vorgehen, was in der Tat sozusagen der Driver wäre für viele anderen Entwicklungen, seit einigen Jahren nicht mehr vorhanden ist und gegenwärtig auch nicht abzusehen ist.
4: Ja gut, ich glaube, da ist einfach seit der deutschen Wiedervereinigung einfach die innere Statik der EU ein bisschen aus der Balance gekommen. Denn früher, vor 1989, war es ja so, Deutschland führte wirtschaftlich und Frankreich führte politisch es gab so eine einigermaßen stimmige Balance für beide Seiten. Das hat sich jetzt natürlich erledigt. Das hat sich massiv durch die volle Souveränität der Deutschen im Zuge der Wiedervereinigung, aber dann auch nochmal durch den Beitritt der ganzen Osteuropäer hat sich das verändert. Diese Union ist sehr viel Östlicher geworden, und wir sehen, dass die Deutschen damit sehr viel besser Rande kommen als die Franzosen, die ganz offensichtlich Fremdeln, die große, noch größere Probleme haben mit den Polen und ihrer eigenwilligen Interpretation von europäischer Kooperation und den, den, äh, den Ungarn. Ähm, da können die überhaupt, da kommen sie überhaupt nicht mit klar, währenddessen die Deutschen es immer noch zustande bringen, halbwegs auf die sperrigen Partner im Osten einzugehen. Und auch wirtschaftlich ist natürlich klar, ähm, ich will jetzt da nicht die ähm, irgendwie ostmitteleuropäischen äh, Fantasien, die im Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland im Schwange waren, aber ein bisschen ist es natürlich so. Natürlich ist Europ Osteuropa sehr stark auch geprägt durch die deutsche Wirtschaft. Und ähm, das fügt sich jetzt zu einem wirtschaftlichen, aber eben auch politischen ähm, ja, Vormachtstellung der Deutschen zusammen und damit ist die Machtbalance auseinander und damit ja, werden solche, was früher ganz selbstverständlich irgendwie ging, scheint heute grundsätzlich nicht mehr zu funktionieren.
5: Darf ich das nochmal zuspitzen ganz kurz, ich würde ja immer sagen, dass bis 1990 deutsche Außenpolitik Gekennzeichnet war, dass man gesagt hat, im Zweifel für Europa. Seit 1990, mit so ein paar Jahren Nachklang, bis man realisiert hat, was für Handlungsfreiheit mein geworden hat, heißt es in Berlin, im Zweifel für Deutschland. Und das ist sozusagen der, dieser Impetus, ähm, die europäische Karte zu spielen und dadurch deutsche Interessen hinten anzustellen, der ist nicht völlig, aber zu einem großen Teil verloren gegangen. Na. Wir sind nationaler geworden. Naja. Aber also Jana, Jana
1: Rutz sind auch so ein bisschen die Stirn. Wirklich? Ja, Im wir, Zweifel Deutschland? dafür
5: bezahlt werden, europäisch zu denken. Ich nicht.
2: Ja, aber, aber die Deutschen sind doch, also ich muss jetzt auch mal eine Lanze brechen und auch mal das Deutsch-Französische noch mal rückbinden, auch mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Weil Herr Couillard, Sie haben gesagt, Deutschland müsste in anderen Bereichen mit Frankreich kooperieren. Aber das Problem war ja gerade, wir erinnern uns mal nach dem Brexit 2016, wie überhaupt diese ganze europäische, diese Initiativen zustande gekommen sind. Weil nach dem Brexit ja Deutschland und Frankreich überlegt haben, was können wir überhaupt noch zusammen machen und dann eben in der Eurozone oder in den Fragen der Migration man nicht so viel Gemeinsamkeiten hatte, dass man mit Initiativen starten konnte, aber sowohl die Verteidigungsminister als auch die Außenminister damals direkt nach dem Brexit eben Initiativen gestartet haben, die europäische Sicherheit betrifft. So hat es ja auch angefangen, dass man gesagt hat, so hier müssen wir jetzt Gas geben, wir müssen jetzt die Global Strategy der EU mit Leben füllen und Deutschland und Frankreich federführend. Und ich glaube, man hat am Anfang geglaubt, dass man da viel besser zurechtkommt und dass man erst im Nachhinein gemerkt hat, wie weit man eigentlich auseinander ist und die Franzosen immer gedacht haben, so dieses diese Rhetorik hier in Berlin, wir müssen jetzt mehr machen, ist im Prinzip Deutschland wird französischer und dass die Franzosen jetzt merken, dass Deutschland gar nicht französischer wird im Bereich der Rüstungsexporte zum Beispiel ein ein, ein mega dickes Brett gerade überhaupt die Frage, wozu benutzen wir unser Militär Völlig unterschiedlich die, Frage, die die Rolle des Parlaments und dass man eben sagen kann, also die Deutschen hatten, glaube ich, schon die Idee, auch Sicherheits- und Verteidigungspolitik im europäischen Rahmen als Bindeglied zwischen Deutschland und Frankreich zu nutzen und alle einzubinden. Deswegen wollten wir ja so gerne die PESCO so inklusiv haben und haben jetzt 25 europäische Staaten an Bord.
3: Jetzt gucken alle an. Alle sind alle. Aber war natürlich
4: ja. auch ein Trick. Es ja. war ein cleverer Trick der Deutschen, die natürlich vor 1990 nicht wirklich souverän waren und deswegen ja immer sagen mussten, ähm, wir sind im Wesentlichen europäisch unterwegs, wir haben keine, machen keine deutsche Außenpolitik, wir machen europäische Außenpolitik und natürlich stand Deutschland im Schatten des Zweiten Weltkrieges und musste sich da auch erst wieder Respektabilität erarbeiten. Das hat sich in den letzten 20 Jahren einfach grundlegend geändert.
0: Punkt. Die ja, Deutschen. Ja, auch wenn ihr das alle so seht. Was die Respektabilität angeht, würde ich sagen, ja. Was militärische Zurückhaltung angeht, glaube ich eher nicht. Denn auch wenn, wenn sich die deutsche Stellung im europäischen Gefüge nach der Wiedervereinigung verändert hat, äh, ein, ein deutsches Vorgehen im, im Stile Frankreichs, wir senden jetzt mal die Legion los, ich übertreibe jetzt so ein bisschen, aber sinngemäß, würde, glaube ich, von den Europäern immer noch nicht besonders gutiert werden, oder? Ja, und von den Deutschen doch auch nicht. Also, ich meine ich meine, ich meine, ich meine,
3: genau, also, ich meine sogar, ich hätte das schon in einer der letzten Folgen mal gesagt, dass äh, so für mich eben die Normalisierung in Anführungszeichen der deutschen Außensicherheitspolitik, wenn sie denn eine Angleichung an Frankreich oder Großbritannien oder USA wäre, natürlich also geradezu katastrophal wäre. Ich will natürlich auch eine verantwortungsbewusste äh, Außenpolitik, aber die soll gerade eben nicht französischer sein. Ich gehöre offensichtlich zu dieser Gruppe dazu, die sagt, ja, ja, wir können schon gerne mehr machen, aber nicht das, was Frankreich macht. Ähm, da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre drüber diskutieren, bis wir da sozusagen eine gemeinsame Linie finden.
4: Ich glaube nicht, dass diskutieren hilft, sondern ich glaube, da würde nur wirklich mitmachen helfen und dann dieses Engagement, ein echtes militärisches Engagement, graduell stärken. Stärken, stärken. dann würde ähm, würden sich die anderen schon daran gewöhnen. Natürlich kann man nicht von heute auf morgen sagen, erst machen wir gar nichts und dann schicken wir die Legionen oder die Divisionen los. Die ja, ähm, hat ja, die Bundeswehr schon nicht. Ja. ja, eben. Das relativiert doch die ganze Diskussion. Also davon kann ja überhaupt nicht die Rede sein, dass plötzlich Deutschland von 0 auf 100 schalten würde. Ähm, sondern es geht um eine Beschleunigung, aber in einem sehr gemächlichen Tempo, beschränkt durch die außenpolitische Mentalität der Deutschen und natürlich auch durch den erst langsam stattfindenden Aufwuchs der Bundeswehr wieder. Also wenn wir da in den nächsten 15 Jahren etwas mehr sehen, dann glaube ich, dann viele da niemand äh, irgendwie vom Stuhl
0: deswegen. Ich würde das gerne mal runterbrechen auf so ein konkretes Beispiel. Wenn wir jetzt uns Sahel angucken, Stichwort Mali oder die ganze Region. Ähm, die Deutschen oder die Bundeswehr ist dort engagiert im Rahmen von MINUSMA. Lassen wir jetzt mal die EU mit der Ausbildungsmission außen vor, aber so Richtung schärferes Ende MINUSMA die Franzosen mit ihrer Antiterror-Operation Barkan, die ja so unterschiedlich sind, dass das immer wieder genannte Beispiel, die deutsch-französische Brigade ist in Mali, faktisch darauf hinausläuft, dass die französischen Teile bei Barkan sind und die deutschen Teile bei Minusma, also von einer gemeinsamen Brigade, gemeinsamen Brigadeeinsatz kann ja nicht im Mindesten die Rede sein, aber ähm, ist das dann schon zu wenig, wäre dann so die Vorstellung, auch aus der Außensicht, naja, warum macht ihr nicht das, was die Franzosen machen und geht mit in eine terror operation wie Bakan mit rein? Also um das klar zu
4: machen, den Schweizern ist das ziemlich wurscht, ob die Deutschen das <lacht> machen oder nicht. Ich setze mir jetzt ein bisschen ja die Brille auf, wie ich denke, wie das im Rest der NATO perzipiert wird und im Rest im Rest der EU und oder vor allen Dingen beim immer wieder erwähnten Partner Frankreich und da glaube ich schon, dass die Franzosen, und ich habe das auch verschiedentlich gehört, in Paris an der Münchner Sicherheitskonferenz dass sie sich natürlich schon eine Beteiligung auch an einer Antiterroroperation wünschen werden, würden einfach weil es ein ganz anderes Bekenntnis wäre, wenn man wirklich Skin in the Game hat
2: also Deutschland spielt ja schon oft das Spiel dafür, aber nicht dabei oder wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Und das war ja also in der Vorgeschichte Mali am Anfang, wo die Franzosen eben dann quasi die Terroristen gejagt haben und wir noch nicht mal gemacht haben, sondern nur Ausbildung und Training, da war das ja schon so, dass wir gesagt haben, ja, es ist schön, dass die Franzosen das machen, wir machen aber was ganz anderes, wir nennen das dann Arbeitsteilung, aber ich kann dann auch die Franzosen verstehen, also ich weiß nicht, ob es dir geht, fragen aber wenn, wenn dann, also die Deutschen immer nur die netten Sachen machen und die Franzosen äh, den Dirty Job, dann glaube ich, muss man sich schon fragen, wie glaubwürdig ist man dann, äh, wenn man sagt, wir machen mehr internationale Verantwortung und wir engagieren uns mehr und Deutschland und Frankreich vereint, also
3: ja, man könnte es halt auch selbstbewusste Außenpolitik nennen, das ist ja halt das, was eigentlich immer die ganze Zeit herbeigeschrieben und herbeigeredet wird und ich, ich würde die Sache grundsätzlich immer anders aufziehen, was mir vollständig fehlt in diesen Diskussionen ist immer, ist immer, dass nicht hinterfragt wird, was eigentlich der Anreiz ist, es so zu tun wie die anderen, weil ich schaue mir an, was sind eigentlich die Ziele, dieser Mission und dieser Operation, was sind empirisch äh, ähm, so die Fakten, die wir kennen mit Blick auf die letzten 20 Jahre, Out-of-Area-Operations, egal wo man hinguckt, von Afghanistan bis Mali und so weiter und was können wir daraus lernen und was ich daraus lerne ist, dass es in der Regel äh, die Ziele, die man sich gesteckt hat, nicht erfüllt oder die Ziele sich irgendwie äh, meandernd äh, sozusagen permanent wandeln und wir irgendwie vom Brunnenborn zum Terroristenjagen und wieder zurück und so und ich frage mich halt, also was, was soll das, was bringt es? Das ist mein Punkt, das ist die Frage, die ich habe. Und wenn mir mal jemand sagen würde, hier, da ist das leuchtende Beispiel für eine famose Außensicherheitspolitik, die auch militärische Einsätze hatte ähm, äh, die aber diese ganzen Probleme tatsächlich konkret adressiert und wirklich verbessert, dann würde ich drüber nachdenken und zu so sagen, vielleicht ist das das neue Normal und da müssen wir hin. Aber an dem Punkt sind wir doch gar nicht. Warum sollen wir denn den schlechten Beispielen nacheifern? Das ist das, was mich stört.
4: Aber ich finde, das ist jetzt schon ein bisschen Augenwischerei, weil in einem Einsatz wie in Mali geht es nun einmal primär darum, Terroristen zu jagen. Und ähm, dann muss man sich dann schon beteiligen, um zu sagen, wir machen irgendwas anderes. ist klingt dann nicht selbstbewusst, sondern eben doch ein bisschen nach Ausrede. Wie gesagt, ähm, aus Schweizer Perspektive kann man da nicht viel dazu sagen. Es soll einen Schweizer bei Minusma geben, haben wir gehört. Wir haben jetzt ein großes Rechercheprojekt bekommen, um den zu finden. Also das ist ganz klar. Wir haben da keinen, wir sind da nicht Teil der Diskussion. Aber wenn ich jetzt von außen drauf gucke, dann denke ich im Moment, wenn Deutschland sagt, wir machen es anders und dadurch vielleicht besser, wirkt es
5: einfach auf alle wie Augenwischerei. Also da bin ich komplett bei Ihnen. Mein Punkt ist ja sozusagen, ich, ich will eine deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die theoretisch in der Lage ist, alles zu tun. Ob sie es dann tut, hängt von unseren ja. nationalen Interessen ab. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir theoretisch alles in der Lage sind zu tun, was ich wir durch tun ähm, praktisch auch nicht. <lacht> alles das zu tun, was wir tun können, müssten ja, und verstecken uns dann sozusagen hinter politischen äh, Nebelkerzen, ähm, um zu erklären, warum wir uns in bestimmten Sachen zurückhalten, obwohl sie unseren Interessen entsprechen. Ähm, aber den Punkt, den kaufe ich so ein, eine Bundeswehr, eine deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik muss prinzipiell in der Lage sein, alles zu tun. Ob sie dann so eingesetzt wird, ist eine politische Entscheidung und hängt von deutschen Interessen ab. Da bin ich immer sehr gegen irgendwelche Solidaritätsbekundungen, also es sei denn, sie betreffen den Artikel 5, ähm, mit Partnern irgendwo hinzugehen, um denen zu helfen, Sachen zu tun, die nicht in unserem Interesse sind.
2: Oder den Artikel 42.7, den europäischen Artikel. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn wir in der Lage wären, auch mental alles zu tun, könnten wir nämlich auch viel leichter Frank, deine selbstbewusste Außenpolitik machen und auch mal Nein sagen. Und wenn wir eben nicht den Stempel drauf hätten, ach, die Deutschen sind die dafür aber nicht dabei, dann könnten wir auch uns vor die Franzosen selbstbewusster stellen und sagen, wir haben äh, Sorge, dass ihr mit eurer European Intervention Initiative eigentlich nur unsere Soldaten in Afrika verheizen wollt. Und das wollen wir nicht. Haben wir ein begründetes Interesse daran, das zu verhindern. Aber mir geht es halt auch um Glaubwürdigkeit, die wir, finde ich, ganz oft nicht haben
1: finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ich finde nicht, dass es darum geht, irgendeinem Vorbild zu folgen. Es gibt in der Tat kein Vorbild, wo wir sagen, die machen das so super, das machen wir jetzt auch. Aber man braucht eine gewisse Glaubwürdigkeit, man braucht gewisse Fähigkeiten, um dann eine vernünftige eigene Politik auch ähm, machen zu können. Darf ich nochmal aus dem Berlin Pulse äh, zitieren? Denn das fand ich ganz spannend.
0: Ausnahmsweise. Du zitierst aber viel daraus. Weil ich,
1: okay, ich weiß, da können wir auch gleich noch gerne drüber <lacht> reden, ähm, ihr, ihr seid ja nicht so ein Fan von, von wie ich. Ich finde diese Fragen wirklich sehr spannend, vor allen Dingen, weil dadurch, dass es diese Umfrage jetzt schon eben seit letztem Jahr gibt, wir auch Vergleichsgrößen haben und die Frage, die ich gerne erwähnen würde, ist die Frage nach, ob Deutschland eben seine Verteidigungsausgaben erhöhen sollte. Und was so interessant ist, ist, dass wir jetzt immerhin schon bei 43 Prozent der Deutschen sind, die sagen, Deutschland sollte in der Tat mehr Geld ausgeben für seine Verteidigung. Das ist immer noch nicht 50. Wir haben noch 40 Prozent, die sagen, wir bleiben, wir sollten bei dem aktuellen Level bleiben. Aber was ich so spannend finde, ist, dass das äh, 11 Prozentpunkte mehr sind als noch letztes Jahr. Also ich finde, es tut sich eben doch zumindest in der, äh, in, in dem Grundverständnis in der Bevölkerung etwas.
3: Das ist, ja. es sagen allerdings auch 2 Prozent weniger als im letzten Jahr, dass sie sich mehr, wie heißt es hier, mehr deutsche Beteiligung in internationalen Krisen wünschen, ja, nur noch 41 Prozent. Und
1: wir wollen eine Bundeswehr, die wir da nicht einsetzen, aber das ist doch exakt das, was du gerade vorgeschlagen ja, so, hast. Also ist,
3: kurz gesagt, ich habe recht.
0: <lacht> <lacht> Gut, äh, weil Frank recht hat, nein, äh, das leitet eigentlich schon so ein bisschen über ins nächste Thema, über das wir mit Jana etwas äh, ausführlicher reden wollen. Wir sagen an der Stelle Grüezi und ganz herzlichen Dank, oder wie sagt man das bei Ihnen? Okay, <lacht> Erik Ereguia hat uns verlassen. Wir sitzen noch mit Jana Polierin hier und wir wollten jetzt ein bisschen über das Buzzword, Rika hat sich das gewünscht, das Buzzword, alle reden über die Europäische Armee, von der Leyen reden über die Armee der Europäer. Das ist einfach jetzt in, ne? das hat man.
1: Das ist total in. <lacht> Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Europäische Armee ist so ein Begriff, der kommt gerade in Deutschland, so eigentlich einmal pro Jahr, wieder aufs Tablet ähm, das hatte auch ein Jeska Brugger, die vielleicht nicht.
0: Aber nicht nur in Deutschland. Die Juncker ist ja kein Deutscher, der hat das auch mal Juppé
2: hat es 96 dabei? gesagt. Ich meine, die Uridee ist, ist ja Deutscher, tief ne? französisch oh, nein, in den 50ern. Also es ist halt einfach so ein, so ein Pferd, was noch nicht tot geritten ist. Also ich dachte zwischendrin ja mal, es sei dankenswerterweise tot. Aber es ist im Prinzip seit den 50ern galoppiertes. Das ist so ein und schönes Pferd. kommt immer mal wieder hoch. Und es ist so ein Geisterpferd, würde ich es nennen. So ein Phantompferd.
5: Ja die Älteren so. erinnern sich, Reider heißt jetzt Zwicks. Sonst sich
2: nix. <lacht> <lacht>
1: okay. Okay, also ich fange mal vorne an. Die Europäische Armee ist, wie gesagt, so ein Begriff, der kommt äh, mit regelmäßigen Abständen wieder. Und jetzt gerade sind wir wieder dabei, darüber zu reden, weil Emmanuel Macron in einem weit rezipierten Interview auf Europe 1 ähm, über viele Dinge gesprochen hat, vor allen Dingen ehrlich gesagt innenpolitisch, aber unter anderem sprach er auch darüber, dass wir jetzt mal eine wirkliche Europäische Armee brauchen. Das hat bei manchen, auch Franzosen, so ein bisschen. Ja, ich will nicht sagen Skeptizismus, aber auch Verwunderung ausgelöst. Ähm, vorhin sprach auch Sylvie Kaufmann von Le Monde darüber, dass sie immer noch nicht sicher ist, ob das eigentlich geplant war oder vielleicht irgendwie eine Art Versprecher. In jedem Fall. Ähm,
3: Dann sollten wir jetzt auf jeden Fall eine halbe Stunde drauf verwenden und richtig intensiv <lacht> über diesen Versprecher diskutieren, die, weil das so wichtig ist. Über die, Nein, über die ist zufällige wichtig, europäische Armee.
1: Es ist wichtig und ich sage euch auch warum. Die European also.
3: Army by
0: Default. <lacht> by Defense.
1: <lacht> der Punkt ist, Angela Merkel hat es dann in ihrer Rede in Straßburg vom Europaparlament nochmal aufgegriffen und hat auch die Vision der Europäischen Armee bekräftigt und äh, Frau von der Leyen hat das eben gerade auch nochmal gemacht, obwohl sie ja eigentlich mehr der Sprache des Koalitionsvertrags folgt und von einer Armee der Europäer redet. Warum ist das alles wichtig? Die Europäische Armee... Wenn man sie wirklich so durchdenkt, bedeutet einfach, dass man die europäischen, also die Streitkräfte der verschiedenen europäischen Länder de facto auflöst und eine gemeinsame europäische Armee gründet, die dann irgendwie unter einem geeinten Kommando Europas stehen würde. Der Punkt ist, das ist ziemlicher Unsinn, zumindest ziemlicher Unsinn über die nächsten Jahrzehnte. Trotzdem ist es aber, weil es so als Vision für die weite Ferne besprochen wird, eben auch ein politischer Kampfbegriff. Und was ich so spannend finde und was mir gerade so viel begegnet, ist, dass ich den Eindruck habe, es gibt momentan so einen Wunsch, viele europäische Ideen bewusst falsch zu verstehen um sie so richtig blöd zu finden. Das ist nämlich zum einen der Fall mit der europäischen Armee, die ja auch, auch Macron und auch eben in Deutschland niemand für irgendwie die nächsten vier, fünf Jahrzehnte sich überlegt. Dasselbe ist mit der europäischen strategischen Autonomie, wo auch es wirklich so möglichst weit verstanden wird, dass man es wirklich nicht mögen kann. Und das finde ich ein, ein totales Problem, weil wir dann eben so eine Debatte haben, die sich um so seltsame Ideen dreht, aber eben nicht wirklich zu vernünftigen. Äh, über vernünftige Fragen redet. Und ich finde es einfach eine interessante, naja, inwieweit man eben die äh, europäische Verteidigung näher zusammenbringen kann, was ja teilweise auch gemacht wird, und dann halt vielleicht doch, wohin, wohin, soll es denn, wohin soll es denn gehen, die Reise? Ist es tatsächlich so, dass wir der Meinung sind, dass wir irgendwann die Bundeswehr auflösen und die geht in der europäischen Armee auf? Das halte ich halt weiterhin für ziemlichen Unsinn. Ich weiß nicht, wie das ist. Ja, aber jetzt sagst du ja selbst, was es Unsinn ist. Also ich, mhm. äh,
3: ich Jetzt ohne Flachs was ist es denn jetzt? Ist es wieder so? Mir wird es erklärt. Bin nun wirklich kein Experte für Europa-Fragen. Äh, Find die EU irgendwie super und so, aber. <lacht> das ist, mir ein Gefühl. Das ist mir so. Äh, mir wurde halt auch mal so erklärt, dass es eben so funktioniere. Ähm, da werden halt sehr, sehr luftige Begriffe irgendwie geschaffen und äh, die werden als große Vision in den Raum gestellt und dann guckt man mal nach 40 Jahren, ob man vielleicht irgendwie drei Schritte in die Richtung es geschafft hat. Und deswegen frage ich mich halt, können wir nicht jetzt hier und heute, wo wir einen Haufen Probleme haben, erstmal kleinere Brötchen backen und vielleicht uns halt tatsächlich, also die Vision mal Vision sein lassen. Ich, Denke ja, das hat sicher, äh, da ist sicher auch, äh, was Positives dran, wenn man so die ganz großen Linien mal denkt. Aber ich guck mich halt um in der Welt und denke, ist das so das Nummer eins Thema, was wir jetzt diskutieren müssen? Ernsthaft? Die europäische Armee? Also das ist mein Problem damit. Das nimmt halt aus meiner Sicht gerade viel zu viel Bandbreite weg und wir müssen wirklich uns um andere Dinge äh, kümmern. Also das ist, das ist der einzige Punkt, den ich damit habe. Und, äh, nicht, dass jetzt, also ich will es gar nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen, aber es ist halt schon jetzt gerade vom Timing her nicht gerade optimal. Ja, ganz das kurz,
5: selbst ja. das große Linie ist es dumm. Okay, da können wir vielleicht, können wir vielleicht ja. gleich
2: kommen. aber ich möchte Rieke in einer Sache ähm, unterstützen und zwar, wie sehr das äh, missverstanden wird, gerade jetzt im Ausland. Also ich war kürzlich in den Vereinigten Staaten und da ist wirklich die Europäische Armee und strategisch, strategische Autonomie sind so Kampfbegriffe. Genau. Äh, diese Europäische Union ist diese feindliche Organisation, die jetzt die NATO aushöhlen will und, und eine Konkurrenzveranstaltung werden will. Und das hat mich ehrlich gesagt auch ziemlich erstaunt, wie sehr das Wellengeschlag hat auf der anderen Seite des Atlantiks, weil ich auch gedacht habe, warum regen sich alle auf? Das ist doch eine total alte Idee. Es stand schon in den deutschen Koalitionsverträgen, steht in Parteiprogrammen. Warum die Aufregung jetzt? Und ich glaube, die Aufregung jetzt kommt halt dadurch, dass man kann es Baby Steps nennen und und NATO Firster werden immer sagen, das ist zu wenig, aber dass es eben schon einen Aufwuchs gibt in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, dass es diese Initiativen gibt und aus Vielleicht, aus, wenn man von außen drauf guckt oder auf der anderen Seite des Kontinents, dann sieht man halt diese, diese Buchstabenabkürzungen, wo man auch nicht so richtig weiß, was ist da jetzt eigentlich. Dann redet Macron von einer Interventionsinitiative, dann reden wir von der Europäischen Armee. Ich glaube, wir müssen vielmehr auch erklären, was, was da eigentlich gemeint ist. Und da gibt, also ich habe relativ viel Unverständnis auf der, gerade in Amerika festgestellt, was, was überhaupt hinter diesen Initiativen dahintersteckt, also ein absolutes Kommunikationsdesaster auch. Genau, Und deswegen wollte ich eben auch, dass wir
1: hier in Sicherheitshalber das diskutieren, denn ich bin, ich bin ja eigentlich bei dir, Frank, zu sagen, das ist, das ist so eine luftige Idee, das ist jetzt sowieso für die Zukunft, warum halten wir uns damit auf? Wir halten uns deswegen damit auf, weil diese Idee in den Zeitungen die Schlagzeilen teilweise auch dominieren oder zumindest die Schlagzeilen sind und ich einen erstaunlich großen Teil an, das klingt jetzt blöd, normalen Leuten, also einfach Leute, die sich nicht professionell mit diesem, mit diesem Bereich beschäftigen, getroffen haben, die gesagt haben, ja, ja, das kann man doch machen und wie geht das denn? Und die glauben halt teilweise wirklich, dass das jetzt das ja mittelfristige, mittelfristige Ziel ist, oder dass wir da hingehen. Und gleichzeitig hat man dann eben die anderen, zum Beispiel eben die Brexiteers, die sagen, da sieht man mal wieder, wo Europa eben hingehen soll und eigentlich sind wir raus. Also es hilft, was ich sagen will, es hilft nichts, wenn sich jetzt hier die Experten alle einig sind, das ist irgendwie eine Blödsinn, Idee das ist nicht so gemeint, äh, müssen wir nicht wirklich drüber reden, weil in der weiten Fläche hat es eben erstaunlich, oder es erstaunlich rezipiert. Und daher finde ich, wir müssen halt schon mal klarstellen, was, was meint es genau? Warum reden wir darüber? Und was ist hier irgendwie wahrscheinlich?
0: Wollen wir mal kurz einen Faktencheck machen? Äh, ja. Wer weiß zum Beispiel, welche Nationen aktuell an der European Battle Group beteiligt sind? Ja? Experten hier, oder? unter anderem Deutschland. Also
2: die es gibt, du meinst die, 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 ja. eingesetzt, die noch ja. nie eingesetzt ja, wurden? Genau, die, die, ja. die Battle
0: Group, die noch nie eingesetzt wurden, <lacht> aber jedes halbe Jahr Neu auf Standby sind. Im Moment ja. ist Deutschland dabei. Ach, du, wer,
1: wer redet? Mhm.
0: Also schon, schon da. Das ist ja ein Instrument in Richtung auf, ein, oder ein gemeinsames europäisches Instrument nie eingesetzt, weil keiner, auch nicht von denen, die sagen, europäische Armee super, je gesagt hätte, dann könnten wir doch die Pean Battlegroup bald dafür nehmen.
2: Ja, das Problem ist ja mit den Kosten auch, ne? Also dass ja. wenn du so eine Battle Group ja. einsetzt, ja die Länder, die Ach, es Krieg kostet stellen. Geld? Ja.
0: Aus oh, Scheiße. Price. Ja, aber so.
5: Costline where they fall, ja. ist ja das gängige Prinzip, ja. das gilt ja Und auch in der NATO. Das aber ist nicht das
0: Problem. Ich, ich glaube, der Einsatz der EU Battle Groups oder dass er nicht stattfindet, ist nicht in erster Linie finanziell. Genau. Zwar, der Faktencheck Teil 2. Wie viele Kampfjets hat Europa derzeit in Gebrauch und in Entwicklung und in Beschaffung? So nach dem Motto, allein drei oder vier europäische und dann kaufen die Belgier doch ein amerikanisches Modell. Da, da zeigt sich eigentlich schon, eigentlich viel mehr vorhin ein, Jana, als du das so sagtest, mit die Amerikaner sagen, oh Gott, und die Europäer glauben, die NATO überflüssig zu machen. Die Amerikaner, die haben doch eine einheitliche Armee und einheitliche Flugzeuge, die machen die NATO kaputt weil sie nicht so schön diversifizieren wie die Europäer. Also, so könnte man es ja auch sehen. Es ist im Grunde genommen in der Tat eine irreale Debatte, die aber, ich glaube, die einfach verdammt wichtig ist, ja. weil dieses Beispiel oder diese Beispiele, die ich genannt habe, zeigen doch, wenn, wenn nicht winzige Schritte gegangen werden, dann passiert da überhaupt gar nichts. Und dann passiert eine irre Geldverschwendung, eine irre Verschwendung an Human Resources heißt das glaube ich neudeutsch, also auch an menschlichem Potenzial, wo, wo man einfach durch Zusammenarbeit auch im militärischen Bereich sehr viel effizienter und effektiver werden können.
2: Und es lenkt halt ab von dem eigentlichen Problem, dass wir immer noch nicht wissen, wofür wir eigentlich diese ganzen Initiativen haben. Also wir haben konkrete Ideen für die einzelnen PESCO-Projekte, aber wir wissen immer noch nicht, wofür eigentlich diese ganze GSVP da sein soll. Das Endziel, wohin sich Europa eigentlich entwickeln soll, welche Art von Security Provider ähm, Europa sein möchte, ist einfach immer noch ungeklärt und ich glaube, dann kann man sich auch hinter so Begriffen wie europäische Armee ganz gut ähm, verstecken, weil man eben dieser Kernfrage, das äh, was, wie, wo, wer in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, weil man dem immer noch aus dem Weg geht oder da überhaupt kein Konsens herrscht.
5: Ähm, das ist ja mein Punkt, äh, zu dem ich sage, es fehlt das Narrativ. Also es fehlt die Frage, äh, wohin soll das führen, was soll man damit machen? Ich wollte jetzt nur noch mal was zu Thomas sagen. Ähm, du hast ja völlig recht, deswegen finde ich den Begriff ähm, Armee der Europäer sinnvoller. Ich finde den eigentlich auch falsch, weil beides irgendwie so eng aneinander liegt, dass diese Idee im Raum herrscht, ähm, das hat irgendwann mal einen Endstatus mit einem Generalstab in Brüssel und irgendjemand in Brüssel entscheidet über den Einsatz, das finde ich alles völlig unsinnig. Aber es trifft in dem Sinne den Kern dessen, was wir brauchen. Wir brauchen europäische Streitkräfte, die immer besser, effektiver miteinander kooperieren können. Und das sollte sozusagen der Zug sein, der ins Rollen gebracht werden muss. Noch viel, viel stärker, als er jetzt sozusagen ins Rollen gebracht wird. Und da finde ich halt solche, solche Begrifflichkeiten extrem irreführend. Und jetzt sage ich mal, ein bisschen böse. Deswegen kommen auch so komische Ergebnisse bei so Umfragen raus, wie beim Berlin Pulse wenn man so wolkige Begriffe reinwirft, dann sagen die Leute halt mal gerne, klingt so geil, klar bin ich dafür. Hm. Wenn man die kontextualisiert und sagt, naja gut, dann müssten deutsche Soldaten in den Einsatz gehen, wenn die Deutschen dagegen sind, aber die Belgier und die, äh, keine Ahnung, Dänen de dafür, dann würden die Leute sofort sagen, mini, das will ich aber nicht. Aber ist es nicht interessant,
2: dass diese europäische Armee besonders in deutschen Ohren so gut klingt? Also in den britischen Ohren war das ja immer das absolute Horrorszenario. Also das europäische Ticket ist nicht für alle Europäer gleichermaßen attraktiv.
3: Aber Jana, wenn ich dir zuhöre und dann würde ich sagen, wenn man zusammenfassen will, dieser Begriff verbraucht bei Expertinnen wie euch sozusagen irgendwie Zeit und Spucke, verwirrt die breitere Bevölkerung und verschreckt äh, die Ja, Du hast völlig
2: recht. Ich würde den Begriff auch meiden wie die Pest und ja. ich finde, wir sollten darüber reden, was Carlo sagt, was wollen wir Europäer eigentlich in der Welt erreichen, wie können wir uns besser verzahnen, wie können wir effektiver werden. Ich finde den Begriff ehrlich gesagt auch nicht besonders hilfreich. Ja,
3: also nehmen wir, sagen wir mal, das ist eine faszinierende Vision, ganz, ganz fantastische Sache. Stellen wir in den Glaskasten drüben in der Ecke, äh, kann man ab und an mal einen Blick drauf werfen und sich erinnern, ah, interessant, vielleicht mal in 50 Jahren oder so und bis dahin erklären wir vielleicht einfach den irgendwie... Anderen Expertinnen und Experten und den Normalsterblichen, was eigentlich dieses PESCO ist. Also, und das meinte ich halt. Also, die permanente strukturierte Kooperation, ja. Die auch nun sozusagen, das war ja, das, war ja so das letzte große Ding, was im Raum stand. Jetzt kommt schon gleich die Armee, ja. Und selbst da wissen wir nicht so richtig, was ist das eigentlich, auf was wird da Geld geworfen, was soll dabei rauskommen und so weiter und so fort. Also, das war so ein bisschen
0: mein Plädoyer vom Anfang. Aber dafür gibt
2: es ja euch und in der Zukunft könnt ihr das ja beim nächsten Mal auf die Agenda nehmen.
0: Du wirst wieder eingeladen. <lacht> Wir reden vielleicht nochmal drüber. Als Bonbon zum Schluss sage ich noch, es gibt ja sogar möglicherweise, vielleicht eventuell unter Umständen, eine Tendenz, europäische Entwicklung wieder zurückzudrehen. Wenn wir nämlich gucken, für die Experten das Bonbon Berlin Plus, das heißt, da wo die USA nicht mitmachen, aber die Europäer die NATO-Fähigkeiten mhm. nutzen wollen, da gibt es eine Vereinbarung, können wir Europäer machen, das Ganze wird kommandiert vom stellvertretenden NATO-Oberbefehlshaber und der ist, na, Überraschung, ein Brite. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn die Briten sozusagen sich von Europa abkoppeln und losschippern, kann dann noch ein Brite als stellvertretender NATO-Oberbefehlshaber eine europäische Operation führen? Mit anderen Worten, es gibt Trend in die ganz andere Richtung. You heard it here first, Und stay tuned. Vielleicht noch was
5: hinzufügen könnte, wie europäisch wir Deutschen denken, das ist es für die Connoisseure, ähm,
0: das, das die werden wir auch sehen.
2: Äh, Meine -Nachfolge. Bei der fast Bei der
0: Tornadonachfolge. Oh, oh, das, fasst man das, das fasst machen wir das nächste Mal auf, das ja. Genau. Der, der, vielleicht gibt es
2: dann ja auch schon
0: Stimmt, die Entscheidung. Ende des Jahres. Also für unsere Zuhörer, die Entscheidung über einen neuen Jagdbomber für die deutsche Luftwaffe soll bis zum Jahresende fallen. also praktisch zu Weihnachten.
2: Und die nukleare Teilhabe steht damit ja auch so. Und
0: das wirkt sich aus, weil der muss amerikanische Atomwaffen tragen können. Das vertiefen wir, glaube ich, das nächste Mal. Da können wir nämlich nochmal eine Stunde drüber reden.
1: Das machen wir dann mit Begeisterung.
0: Ich glaube, jetzt kommen Problem. wir zum Schluss. Wir werden versuchen, vor Weihnachten nochmal eine weitere Folge von Sicherheitshalber zusammenzukriegen. Weihnachten und die nukleare Teilhabe wird das <lacht> Ja, das, ja, das ist,
2: ist,
0: ist, ist Franz-Thema. <lacht> ja, da kann ich was zu sagen. Advent, Advent und so weiter. Okay, das war's für heute. Sicherheitshalber hört ihr natürlich, findet ihr auf den Seiten von ECFR, auf augengradaus.net, bei Spotify, bei YouTube, wo noch überall? iTunes. iTunes, genau, das war's. Und natürlich auf Twitter, at sicherheitsspot. Es, ich bedanke mich erstmal bei unserem Gast jetzt. Äh,
2: Vielen Dank, es war ganz toll. Das
0: freut uns sehr. Jana Puglierin, ich habe lange geübt, <lacht> äh, off Mike, um das nochmal richtig sagen zu können. Und es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter, at Thomas-Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter, at Rieke Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter, at Dr. Frank Sauer.
5: Carlo Masala auf Twitter, at Carlo Masala 1. Und... Tschüss. Ciao
3: Ciao